0: Facebook-klokluister Francis Haugen heeft deze week getuigd in het Europees parlement. Wat had ze daar te vertellen? Condors die blijken zich ongeslachtelijk te kunnen voortplanten, een beruchte hackersgroep heeft een ferme klap gekregen, het leven op aarde dat ontstond misschien wel in een proefbuis en we vieren de geboorte van een nieuwe tak van de wetenschap. Het is vrijdag 12 november, ik ben Alexander Lippenveld en van de standaard is dit Bits en Atomen. Technologiejournalist Dominique Dekmijn en wetenschapsjournalist Pieter van Doren. Pieter, we beginnen deze podcast met een viering van nieuw leven. Een nieuwe wetenschap zelfs.
1: Ja. Vertel. In het kielzog van de klimaatonderzoeken gebeuren rare dingen. Er is een nieuwe wetenschap ontstaan en haar beoefenaars noemen hem zelf de forensische fulminopathologie. Forensisch
0: dan, denk ik, dat heeft iets met. Uh... ...iets dat ooit geweest is uh, te maken.
1: Forensisch heeft met uh, onderzoek naar doodsoorzaken ja. te maken... ...naar, uh, naar misdaden en dat soort dingen. Hier gaat het over doodsoorzaken. Mm -hmm. Filmino, dat uh, heeft met bliksem te maken. Ja. En pathologie is dus onderzoek van uh, lijken ja. en lichamen en zo verder. Ja. Ze hebben nu een manier ontdekt aan de Universiteit van Witwatersrand... ...in uh, Zuid-Afrika, mm -hmm. om aan een skelet te zien... ...of het ooit door de bliksem getroffen is. Bij een klassiek lijk zie je dat. Zie je dat aan de brandwonden... Uh, deze mens of dit dier is door de bliksem geraakt. Ja. Je ziet bijvoorbeeld aan de voetzolen zie je heel vaak uitgangswonden van de bliksem die langs daar weer naar buiten gegaan is. Ja, ja, ja. Maar als je alleen een skelet overhoudt. Ja, dan zijn die wonden weg natuurlijk. Dan zijn die weg. En uh, tot hiertoe had men geen manier om te zien: is dit een nieuw verbrand geweest, gewoon in een bosbrand? Uh, is dat elektrocutie geweest of is die door de bliksem geraakt? Ah, ja. Nu hebben ze dus een manier met uh, ultra scherpe microscopie om hele kleine krakkelures te zien in het bot... die okay. alleen bij een blikseminslag uh, gebeuren. Uh -huh. En het leuke daarvan is weer... het klimaat, als dat warmer wordt... dat leidt tot meer uh, zware onwetens, tot meer bliksems. Uh -huh. Dus als je nu in fossielen zou gaan terugkijken... en gaan tellen van in deze periode... hoeveel procent van onze fossielen zijn er op bliksem geraakt... Ja. dan heb je een onafhankelijke controle op andere manieren... om uh, te zeggen in deze periode was het zo of zo warm. Ja. Je hebt er al manieren voor, aan bomenringen en aan god weet wat we nog allemaal. Kun je al temperaturen reconstrueren? Ja, omdat dit, dit is nu een bijkomende ja. controle.
2: Ja, oké.
0: Okay. dat is dus... alleen maar interessant. En hoe heette die universiteit? Die had een mooie naam: Witwatersrand. Witwatersrand, ja. Dat is mooier dan Universiteit Gent, bijvoorbeeld.
1: Zoals <laughs> in Gent niet leuk vinden, maar het is wel waar. Ja.
0: Dominique, Facebook-klokkenluidster, uh, Francis Hogan, die heeft maandag in het Europees Parlement getuigd over de documenten die ze gelegd ja, absoluut. heeft. Uh, Vertel eens, ja, zoals Peter. Laten we eens uh, even recapituleren, waarover gingen die uh, documenten nu? Well,
3: Francis Hogan, eerste verhaal, is dus uh, iemand die bij Facebook werkte, maar die eerder ook bij onder meer Pinterest en Yelp, dus echt, echt in heel wat technologiebedrijven heeft gewerkt. En die bij Facebook in dienst is genomen en die daar wilde werken aan beveiliging van. De democratie. Ja. Uh, ze heeft daar in een, in een groep gezeten die moest werken aan maatregelen om de pas afgelopen presidentsverkiezingen van, uh, van vorig jaar te beveiligen. Maar ze is daar dan uh, teleurgesteld opgestapt met een heleboel documenten en is sindsdien een soort kamp begonnen om eigenlijk wetgeving te krijgen uh, in de VS. Maar ze is ook al in Engeland langs geweest tegen Facebook eigenlijk. Zij gelooft niet dat Facebook reddeloos verloren is. Zij denkt, sociale media kunnen best wel veilig zijn. Uh -huh. uh, maar we gaan dat moeten afdwingen, want Facebook gaat dat nooit spontaan doen. En ze is een soort uh, kruistocht begonnen en ze doet dat op een ongelooflijk efficiënte manier. Uh -huh. En ja, ze was dus uh, in Brussel uh, op bezoek deze week. Ja. Wat heeft ze verteld? Uh, wel, wat uh, opvallend was, is dat ze uh, goed gekeken had wat Europa bezig is. Mm -hmm. En ze heeft het heel specifiek gehad over wat er in Europa voor ligt. Uh, We hebben namelijk een ontwerp van wat de Digital Services Act gaat mm -hmm. heten. En dat is ik het voorstel dat waar Europa nu al ja, uh, enkele maanden naar zit te kijken, dat is de manier dat Europa het zou willen aanpakken, die grote sociale netwerken, enfin, die grote internetplatforms in het algemeen. Ja. En daarvan heeft Houken nu gezegd. Mooi, als jullie dat nu zo doen, dan, uh, dan wordt dat een voorbeeld voor hoe de rest van de wereld, inbegrepen het Amerika, zou ja. kunnen aanpakken. Dus, en wat, uh, wat vond ze er dan zo interessant aan? Uh, verschillende dingen. Maar uh, een van de dingen die zij aanpakt is ze zegt van ja, het probleem dat veel uh, landen zich maken is van uh, we zijn niet gelukkig met het soort inhoud dat op Facebook staat. Hmm. En dan is de neiging om te zeggen we gaan dat ergens in een wet vastleggen wat er wel en niet mag. En dat vindt zij volledig fout. Uh, hmm dan wordt het een ingewikkeld verhaal voor een stuk, is dat omdat zij zeker in de Amerikaanse kant, probeert zij zowel democraten als republikeinen samen in een soort uh, gemeenschappelijk front te tegen Facebook Oei. te krijgen, dat ja, dus moeilijk. zij wil het vooral niet hebben over de inhoud van wat je wel en niet, uh, bijvoorbeeld hey, als mm. het dan gaat over uh, racisme of zo, gevoelige onderwerpen, daar wil ze zover mogelijk vanaf blijven, maar ze zegt ook ja, dat is gewoon heel heel moeilijk om dat op wettelijk mm. niveau te regelen, je moet meer structureel denken, en ja. maatregelen die de verspreiding van desinformatie beperken. Structurele maatregelen, zoals wat zij zelf bij Facebook mee heeft ontwikkeld, was dan systemen die zorgen dat je niet zomaar... Uh een, een nieuwsbericht kunt doordelen... zonder dat je het zelf eerst uh, ja. door bent geklipt om het te lezen. Ja. Ja. Ja, ja. Deel niet iets dat je niet eerst bent gaan lezen. In de dat strijd soorten... tegen fake dus dat zo, soort structurele ja. dingen, daar gelooft ze heel erg in. Mm -hmm. En dus zij was uh, heel blij dat Europa... dus ook niet specifiek de inhoud wil gaan reguleren. Maar... Dat is eindeloos. Hè? Ja. Maar bijvoorbeeld een systeem heeft... waarbij je verplicht bent als grote organisatie... om een soort uh, zelf... Assessment te doen, te kijken welke risico's je product aan het veroorzaken is. En dat is een continu proces. Mm -hmm. Dat je voortdurend moet die risico's inschatten, daarover communiceren en dan alle cijfers overhandigen uit je interne keuken. Alles ter beschikking stellen van, van externe onderzoekers. Vooral daar heeft het in het verleden altijd ja. fout gezet, dus gebrek aan
0: transparantie. Maar dan, van, ja, dan gaat mijn alarm
3: wel af van: gaan die bedrijven dat wel, wel doen? En wel, ja, dus zij wa waarschuwt de Europese politici opgelet als jullie dat in de wet gaan zetten, want Facebook is heel goed in uh, heel selectief met zijn eigen data omgaan ja. en manipuleren, dus je moet heel specifiek hmm. gaan zijn en van, ze, ze had wat nuttige suggesties, en ik denk uh, zeer interessante suggesties over hoe dat je die, die DSA, die Europese wetgeving helemaal uh, waterdicht moet maken. Maar het was heel interessant dus dat, dat de Europ Europese politici daar een medestander vonden in, in, in Francis Hogan. Mm. Het is bekend uh, Europa heeft met zijn privacy wetgeving, mm -hmm. die ondertussen al enkele jaren van kracht is, echt veel gebruikers nou, hier in Europa mopperen een beetje over al die uh, cookie waarschuwingen mm. die ze nog altijd krijgen, maar dat heeft wereldwijd wel een norm neergezet die gevolgd wordt. En het idee dat we nu rond het reguleren van, uh, van sociale media... Ja, misschien eigenlijk ook wel het voorbeeld kunnen doen. Dat was een positief idee. Mm -hmm. Mm -hmm. Denk je dat, je zei het, Frances Haugen voert een soort kruistocht. Denk je dat ze zal, zal slagen in haar opzet... Het is in ieder geval een niet te onderschatte persoon. Uh, ik denk niet dat, dat Facebook ooit uh, zo'n tegenstander heeft gehad. Hè. Dus, want je, je hebt heel veel critici van Facebook. En die mm. zeggen allemaal, het moet allemaal beter, het moet anders. Maar, maar ze maar... zeggen niet hoe. Ze zeggen niet echt hoe ze hebben een deel van de oplossing. Francis Haugen is zeer coherent, ja. kent die dingen zeer in detail... en zegt bijvoorbeeld, ja, dat kun je proberen... maar dat gaat waarschijnlijk niet werken. Die benadering, ja, let toch mm. wel op dat. Het is zeer gedetailleerd, zeer uitgewerkt. Geloof bijvoorbeeld niet dat... Artificiële intelligentie, de oplossing is voor een aantal van de problemen, zoals Facebook dat wel zegt. Ze zegt van ja, als we onze artificiële intelligentie maar goed genoeg maken, dat is de snelste manier om bijvoorbeeld deze informatie weg te halen. Zij zegt dan van ja, nee, dat, dat werkt niet, want je krijgt het dan wel goed voor het Engels, maar dan loopt het uh, volledig fout in Myanmar of in India, hmm. zeker bij kleinere hmm. talen. Dus zij zegt nee, je moet voor structurele ingrepen zijn die, die onafhankelijk zijn van de taal. En je moet er ook de nodige mensen op, op inzetten. Dus ja, ze, ze, een, een zeer uh, breed, concreet idee. En, en eigenlijk toch ook wel optimistisch in die zin dat zij zegt... Van, zij gelooft dat je de sociale media wel degelijk recht kunt trekken. Zij vindt het uh. allemaal oplosbare problemen. Maar zegt van, artificiële intelligentie is alvast... Niet de oplossing. Er moet heel strenge regulering komen. Heel veel transparantie in de gegevens. Die bedrijven moeten echt de deuren openzetten. Uh, ja, het was een, een coherent plan. En ik denk, als, als Europa, Europa dat inderdaad doet, hè, ja, misschien moeten we dat inderdaad niet wachten tot Amerika hmm. met, met een, een, een oplossing komt.
1: Nou, GDPR heeft het bewezen. Hè. Daar hebben we het naar om gezet. En ja, zij de, privacy, uh, de privacy. -wetgeving de wetgeving ja, in Europa, ja, inderdaad. Ja,
3: ja, ja. Ze had ook
0: bijzonder veel kritiek op die metaverse dat... Uh, Facebook wil. Want ja, we zeggen heel de hele tijd Facebook, maar eigenlijk moeten we meta zeggen. Ja, meta. Arie, we zijn er
3: weer ingetrapt. Ja. Uh, we <laughs> mogen niet meer Facebook Dat <laughs> is zeggen. de macht der we gewoonte. Als Dominique, het over ja. het bedrijf gaat, moeten we nu meta zeggen. Ja. Het sociale netwerk uh, blijft wel Facebook heten, Instagram blijft Instagram, WhatsApp blijft WhatsApp, maar het bedrijf daarboven heet Meta en uh, ja, Frances Hogan was daar genadeloos voor. En ze zegt, dat, kijk, dat is nu typisch Facebook. Of inderdaad, typisch meta. 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 <laughs> ja, je hebt kritiek op één ding, en, maar ze, ze, ze zijn alweer met iets anders bezig... in plaats van ernstig af te werken waar ze aan begonnen zijn. En dat, dat was eigenlijk echt wel de spijker op de kop. Want uh, Facebook... Ja, die naamsverandering naar meta... Ja, sommige mensen zeggen dat is puur... Um, Cosmetisch. Omdat, omdat Facebook de, de naam een beetje vergiftigd ja. is. We gaan die naam dan maar even snel veranderen. Uh, ja. Maar zo simpel is het niet. Dat hele metaverse idee, dat is wel iets. En we mm. gaan het er hier de volgende maanden en jaren nog vaak over hebben. Daar is echt wel iets aan het gebeuren. En ja. het is een beetje meer dan wat, wat we vro vroeger virtuele realiteit noemden, maar... In wezen mm -hmm. is het virtuele realiteit. is ja, een, nieuw jasje. een idee en zo. Maar goed, uh, Facebook, nu Meta, is daar flink aan aan het werken. En ja, dan zegt Francis Hogan ervan: ja, ten eerste uh, laten ze in plaats van hier in Europa, want dat hebben ze aangekondigd. Mm -hmm. in, hier in Europa gaat Facebook Meta 10.000 mensen in dienst nemen om te werken, uh, yes, 10.000 ja. ingenieurs, om te werken aan de metaverse. Ze zegt van: ja, zet die ingenieurs in om eerst om Facebook en ja. Instagram te fixen. De... En dat is natuurlijk terecht. Bovendien zegt ze, dat vond ik. Uh, zij is een van de eerste eigenlijk die, die ook met een fundament, fundamentele kritiek komt om dat hele metaverse-idee. Ze zegt van ja, dat idee van dat je in plaats van dat het op je smartphone zit, ga je je er volledig in onderdompelen. Mm. Dat is eigenlijk die, het, mm. het mobiele internet met apps op, je, op, op een klein schermpje... wordt vervangen door iets wat je waar je in rondloopt eigenlijk mm. met je VR of AR bril op. En zij zegt, van, ja, dat kan potentieel nog veel verslavender zijn. Mm -hmm. Is veel gevaarlijker voor gevoelige groepen. Nee. We kunnen dat niet zomaar laten gebeuren. Laat staan dat we het uh, aan Facebook moeten overlaten. Dus ja, een, een heel scherpe kritiek op iets... waar de rest van de technologie-industrie toch plots de mm. laatste weken. I iedereen is nu met die metaverse bezig. Ja, je je ja.
1: aan, Absoluut,
3: iedereen loopt erachteraan. Dat is zeker niet alleen uh, Facebook
0: meta. Ja, misschien moeten we het er wel over hebben op het uh, podcastfestival, uh, jongens. Want, uh, het is wel een interessant. mooi thema daarvoor. Ja, ja, ja. Voor wie het nog niet weet, we hebben een podcastfestival en wij gaan er zijn. Absoluut, wij zullen daar
2: <laughs> zijn.
3: Yep. We zijn terug na de reclame. 7 uur opstaan, 7 uur 30, half uur joggen, 8 uur call met mijn ex, hm. 9 uur eerste meeting op het werk, 10 uur presentatie voorbereiden, 10 uur 30 presenteren, 12 uur de zoveelste meeting, 14 uur 221 mails beantwoorden, 18 uur de kinderen helpen met hun huiswerk, wiskunde, en om 20 uur 30, hey, oh, eindelijk. Verder bouwen met Lego. Even tijd voor jezelf nodig. Vind je flow met Lego en geniet van een ontspannende uitdaging.
0: Zoek op Lego sets voor volwassenen. Pieter, we hebben wat bijgeleerd over condors deze week. Ja. De machtige Andes-vogel uh, mm. is dat. Ja, die kunnen zich blijkbaar ongeslachtelijk...
1: Ja, en dat was heel verwonderlijk, dat dat echt niemand ik heb, verwacht.
0: Ik heb dat nog nooit gehoord, ik ben natuurlijk geen wetenschapper, van een vogel of van een gewervelde zelfs misschien.
1: Nee, het komt inderdaad vooral voor bij insecten. Watervlooien bijvoorbeeld ja. doen dat heel vaak. Het komt ook voor bij de, ja, noem het, lagere gewervelden mm -hmm. Bij reptielen uh, zie je het wel eens. Bij hagedissen uh, zie je het wel eens dat ze zegt... een vrouwtje dus zelf nakomelingen krijgt... zonder dat er een malletje bij betrokken ja, is, een, is.
3: een plotpunt in uh, Jurassic Park, de eerste film geloof ik. Ja, hè, waar, waar ze allemaal vrouwtjes, dinosaurussen, <laughs> hebben gemaakt... en die gaan ze toch voortplanten. Omdat ze... was dan het verhaal wat genetisch materiaal... van een bepaalde kikker hebben gekregen. Ja. En die kon dat.
1: Nee, ja, voilà. In de praktijk is het ietsje moeilijker. Dus er zijn weinig dieren die het kunnen... Ik, men heeft het al af en toe gezien bij... Kippen, uh -huh. Bij kalkoenen, bij duiven ook. Oh ja. Maar dat is alleen als die echt totaal geen haan in de buurt hebben uh, heel hun leven lang. Ja. En wat daaruit komt, is toch maar, ja, noem het tweede klasse, ze sterven vaak al in het ei. Ja. Dus het is zelden dat dat tot uh, levensvatbare nakomelingen leidt. Ja, okay. Laat staan dat het bij grote beesten zoals een condor, uh, ja, vogels spannen wij de heeft... drie meter. dus ja, uh, voilà. zijn gigantische dingen. Hè? De ja. familie van, van de Lammergier, die je in de Pyreneeën wel eens kunt ja. zien. Gigantische vogels. Ja. Nou, niemand had dat dus verwacht.
2: Uh
1: -huh. nu, met die condors was het probleem, die waren aan het uitsterven. Uh -huh. In 1982 hadden ze in totaal nog 22 vogels Oei. in heel Californië. Zeg maar in heel de wereld. Ja, ja, ja. Dus dat was op sterven na dood. Mm -hmm. Ze zijn toen begonnen met uh, eieren van die vogels uit de nesten te halen. En te proberen van die uit te broeden in een broedmachine. En dat er dus zeker geen ei verloren zou gaan. Mm -hmm. Nu is dus er af en toe toch fout gegaan. Uh, er zijn... Uh, Alpinist, biologen die dan in die toppen moesten klimmen... om daar helemaal bovenin in die nesten, die eieren te gaan halen. Die hebben er wel eens een paar laten vallen. Uh -huh. Maar goed, we begonnen met die eieren. Uiteindelijk heeft men gezegd, het gaat ons niet lukken. Ze hebben alle 22 vogels gevangen. Het uh -huh. moet een enorm werk geweest zijn om zo'n beesten te vangen. Hebben die allemaal opgesloten en zijn daar beginnen mee kweken. Uh -huh. En ondertussen hebben we meer dan 900 nakomelingen daarvan. Dikke 500 leven nu nog in het wild. Uh -huh. Dat heeft men de hele tijd eigenlijk gezegd... we moeten die stambomen goed in de gaten houden... dat ja. er zo weinig mogelijk inteelt is en zo verder. Mm
2: -hmm.
1: En nu zijn we zover dat we eigenlijk van uh, elk dier... het complete genoom kunnen aflezen. Dat is niet meer duur. Dus we hebben gezegd, oké, okay, we gaan van al die 900 en zoveel kuikens... die we hadden, gaan we de, het hele genoom, het hele DNA aflezen. Dan hebben we mooiere stambomen, kunnen we nog gerichter uh, gaan kruisen. Ja. En wat bleek? In die hele groep zaten twee vogels, twee mannetjes die alleen maar genen van hun moeder hadden. En niks okay. van de vader die, die, bij, die bij die moeder <lacht> zat. Want het waren uh, allebei vrouwtjes van koppels. Mm -hmm. De ene had al, ik dacht, dertien uh, keer gebroed samen. Mm -hmm. De andere zaten al twintig jaar samen in dezelfde kooi. Okay. Hadden al een hele hoop uh, broedsels gehad. Hebben nadien ook nog uh, broedsels gehad. Maar ergens uh, zijn er dan toch twee uh, kuikens geboren... die dus uh, ongeslachtelijk uh, ontstaan zijn. Ja. Allebei mannetjes. En allebei ook weer, uh, tweede klas om het dan weer zo maar te zeggen, Dat dan wel, zwak. Ja. Geen van beiden heeft nakomelingen gehad. Mm. Ze zijn allebei gestorven voor ze volwassen waren. Maar ze maar. hebben
0: wel geleefd.
1: Ze hebben geleefd. Ze ja. hebben, de een heeft zeven jaar geleefd, zelfs de andere okay. twee jaar. Ja, ja, ja. En het probleem is, we hebben het pas ontdekt mm. toen ze lang dood waren. We weten pas nu. Ja. Nu dat ze dus ongeslachtelijk ontstaan zijn, ja. wist men toen niet. Dus men heeft die ook niet speciaal gevolgd, ofzo, wat men nu zeker zou doen als we het ja, wisten. denk ik wel. De laatste is gestorven in 2009, de andere is al in 2001 gestorven. Mm -hmm. Dus we zitten nu met iets zeer bizar. Ja. En we kunnen, niet we kunnen niet nagaan... hoe het gebeurt, dus waarom het gebeurt, dus ja, uh, wat de mogelijke gevolgen zijn. Dat was
0: mijn volgende vraag. Hoe gaat dat dan? Ongeslachtelijke voortplanting? Maar we weten het niet eens. We
1: weten het uh, niet echt. We weten ook niet of het een gevolg is van de gevangenschap bijvoorbeeld. Mm -hmm. Of het ook in het wild voorkomt. Ja.
3: Zeg, zo'n na nakomeling heeft dan alleen genetisch materiaal van de moeder. Mm -hmm. En het is toch een mannetje.
1: Uh, het is een mannetje, maar dat kan perfect, hè? Ja, je kan ook een... Wel, bij dagen, vogels uh, zit of... het anders dan bij mensen. Ah, ja, okay. en, uh, bij mensen zijn uh, de vrouwtjes hebben twee X-chromosomen, ja. de mannetjes hebben een X en een Y. Ja. Bij de vogels zijn het de mannetjes die twee dezelfde chromosomen hebben. Ah, ja. De mannetjes hebben daar twee wat men dan Z-chromosomen noemt. Men heeft er een andere letter voor genomen om het verschil wat duidelijker te maken. Dat verklaart dan wel iets. En ja. de vrouwtjes hebben dus altijd één zo'n Z-chromosoom plus nog een ander. Ja. Maar ze kunnen dus perfect. Een Z-chromosoom verdubbelen en mannetjes krijgen met twee Z-chromosomen als nakomeling. Dat, dus in dit geval is dat, dat dus gebeurd blijkbaar. Ja. Dus die
3: nakomelingen ongeslachtelijk zijn geen klonen, ze zijn niet identiek. En ze aan... zijn
1: niet identiek aan de moeder, mee.
3: Hmm.
1: Maar dus alle chromosomen is... of alle genen die ze hebben, komen wel van de moeder. Ja. Ja, iedereen heeft al zijn genen in een tweevoud. En de, de biologie gaat daarmee spelen. Uh, ik maak nieuwe combinaties uit diegene, maar je hoeft niet allebei dezelfde van, van je moeder of allebei dezelfde van je vader te nemen. Je kunt gaan mixen. Mm -hmm. En ook als je alleen maar in het uh, genoom van een moeder uh, kunt kijken, kun je gaan mixen. Mm -hmm. ja. Wat hier blijkbaar ja gebeurd is. Alleen de details, uh, ja.
0: Die weten we niet.
1: Die weten we niet. We zullen moeten afwachten of het nog eens gebeurt. Ja,
0: laat het ons hopen. Dan weten we het wel. <laughs> Dominique, er zijn een aantal leden van een beruchte hackersgroep opgepakt... ...van het Russische Revil, moet ik zeggen. Absoluut. Ja, ik
3: denk ja. dat we Revil zeggen, ja. of R-Evil... Ja. Uh, ...ze hebben er geen gebruiksaanwijzing mm -hmm. bij in
0: uitspraakregels. Dat doet maar een hacker de, zo de, niet, Het ja.
3: was wel, ja... de de grootste, misschien wel meest succesvolle uh, cybercriminele groep uh, ooit. Mm -hmm. En uh, ja, er zijn er een flink aantal van, in totaal nu sinds begin van het jaar zeven mensen, maar nu, mm -hmm. nu de afgelopen dagen uh, zeker drie mensen van ge gearresteerd. Mm -hmm. Waaronder dus een 22-jarige Oekraïner, Jaroslav Vasinski. Mm -hmm. die opgepakt is in Polen. Polen heeft een het leveringsverdrag met Amerika. Ja, het is Amerika die hier mm -hmm. aan de slag is geweest. Ja. En dat heeft een beetje voorgeschiedenis. Dus vooral sinds de, de lockdowns het aantal mm -hmm. ransomware-aanvallen... waarbij de bestanden van het bedrijf worden versleuteld... en dan moet je een los geld betalen... Dus het gaat niet over politieke
1: inmengingen en dat soort nee, dit dingen?
3: Nee, dit gaat over pure criminaliteit. Vooral de laatste twee jaar gigantische toename van gezien... En heel veel daarvan kwam eigenlijk van een, een tweetal bendes... waarvan men dacht dat ze wel iets met Rusland te maken hadden. Mm -hmm. En dat waren Reveal en Darkside. De, de twee grootste aanvallen eigenlijk van dit jaar. Eén was op die pijplijn in Amerika. Dat was dan Darkside, mm -hmm. dat waren die anderen. Ja. En dan was er een aanval op een dienstenbedrijf, Caseya, dat 1500 klanten of zoiets had. Dus in feite een besmetting van ineens 1500 slachtoffers. Dat werd toen 70 miljoen dollar-losgeld geëist. Ja. Dat waren twee hele grote aanvallen. En toen, een bepaald moment, heeft uh, Joe Biden mm -hmm. uh, in een telefoontje met Poetin gezegd van dat... Het
1: uh, <laughs> <Niet> gedaan zijn. <laughs> voilà,
3: dat het <niet> gedaan zijn. <laughs> en de suggestie is altijd geweest dat Rusland misschien niet rechtstreeks betrokken is, maar dat ze in ieder geval het geen dringend probleem mm -hmm. vinden om, uh, om ransomware-bedrijven aan te pakken, zolang die ransomware-bedrijven geen uh, Russische uh, slachtoffers maken. En dat doen ze inderdaad. Ze zijn heel voorzichtig om nooit een Russisch bedrijf te pakken. Dus voilà. Dus het was, maar, maar die tijd is, is voorbij. In, tenminste, het ziet er naar uit dat de Amerikaanse overheid... en dan in samenwerking in dit geval met, met Europol... die ook een aantal mm -hmm. arrestaties hebben gedaan in Roemenië... Mm -hmm. maar er zijn dus uiteindelijk uh, mensen gearresteerd in uh, Roemenië... in Oekraïne, in Zuid, of, of iemand uit Oekraïne... in Zuid-Korea en Kuwait... Uh, in totaal al dit jaar. Dus het gaat echt... Uh, echt wereldwijd. De, de wereldwijd. Wereldwijd. Van... Ja. En dus daarbij is ook uh, een beetje van het uh, geld teruggevonden. Dus die Jaroslav Vassinski, die had uh, blijkbaar zelf... een 2,3 miljoen dollar overgehouden mm -hmm. aan die uh, grote Kaseya-aanval... wat misschien de grootste ransomware-aanval ooit was. Dus die hebben ze gevat... Ze zijn een Rus op het spoor, maar die zit nog in Rusland. En dus of dat ze die uitgeleverd gaan krijgen... Die dus kansen niet zijn ja. niet zo goed. Een 28-jarige Rus die vooral in Texas slachtoffers zou hebben gemaakt. En in totaal is er iets van een 6 miljoen dollar teruggevonden... wat slechts een fractie ja. is van wat die mensen hebben buitgemaakt. En maakt dat een, een verschil dat die opgepakt zijn? Want ja, de wereld
0: loopt ondertussen vol cybercriminelen. Hè? Of, of wordt het internet weer nou, wat veiliger?
3: Hè? Het leek alsof er geen einde... Nee. Ging komen ...en alsof er geen verhelpen aan was aan die organisaties. Dit, dit heeft toch hoop gegeven. En, en okay. Veel mensen beschouwen dat toch wel mogelijk... ...de toekomst moet het uitmaken als een mogelijk keerpunt. He, de, er gaan ja. echt wel enkele bedrijven een, mm -hmm. beetje, een beetje van hun geld terugkrijgen. Um, er zijn mensen gearresteerd... Nu, um, die organisatie Reveal en ook die andere die ik noemde Darkseid, waren al een paar maanden verdwenen, juist rond de tijd dat Amerika gezegd heeft... Van, ze zijn te mm -hmm. ver gegaan, ze brengen onze kritische infrastructuur in gevaar. Die zijn eigenlijk, waren eigenlijk al een paar maanden ondergedoken... En dat, dat, dat heeft hen dus duidelijk niet geholpen, zien we mm. intussen. Um, maar intussen tijd is deze zomer een nieuwe organisatie opgedoken... die van zich begint te laten horen. En die Black Matter heet. En die Black Matter organisatie blijkt voor een stukje te bestaan... uit mensen die met Darkseid en Revil te maken hadden. Dus het is een soort opvolger van. Die Darkseid en Revil waren wel ongeveer de grootste. En dus die nieuwe organisatie Black Matter... Uh, bouwt daar blijkbaar op verder. Maar zegt van, we hebben wel wat lessen geleerd... uit wat die anderen hebben verkeerd mm. gedaan. We passen wel op met het uh, aanpakken van uh, te grote... of politiek te gevoelige uh, doelwitten. Ja, we hebben nu ook uh, van af. Doen. Best wel.
0: Pieter, het leven op aarde ontstond misschien wel in een proefbuis.
1: Ja, dat is Vertel. zeer bizar. We weten eigenlijk nog steeds niet hoe het leven op aarde ontstaan is. Hoe je begint met uh, water en wind en niet veel meer. Mm. En hoe je vandaar tot organische stoffen moet gaan komen. Dat zong Bart Kijl ook van water en wind. Uh, wat het, uh. nu, de eerste die dat uh, geprobeerd heeft was Stanley Miller in uh, 1952. Mm -hmm. En die heeft toen een uh, glazen kolf gepakt, een vijf-liter kolf. Heeft daar twee elektroden uh, ingestoken die met hun punten dicht bij elkaar zaten. zodat dus hij er een vonk kon tussen laten overspringen. Uh -huh. ja. Heeft daar water in gedaan. Heeft daar uh, lucht in gedaan. zoals hij dacht dat de primitieve lucht op aarde was: waterstof, uh, methaan en ammoniak. Uh -huh. Geen stikstof, dat is het Geen, belangrijkste uh, stikstof. Dat, uh, ja. Bij later proeven hebben ze ook stikstof gebruikt. Ja. Uh, heeft dat uh, gesloten verwarmd. Die dampen ook laten condenseren en terug neerregenen. En af en toe daar bliksems doorgejaagd met zijn elektroden. Mm -hmm. En een week of twee gewacht. En dat water dat bleek vol te zitten met aminozuren. Mm. Met hydroxyzuren. Met suikers. Ja. Met alle mogelijke stoffen. Van chemische uh, voor chemische ja, ja, ja. Dus je was inderdaad in staat om uit water en lucht en bliksem... Ja om daar de basisstoffen voor levende wezens mee te maken. Je had nog geen levende wezens, maar je was vertrouwd. De bouwstenen waren er. En chemici hebben in de jaren nadien... allerhande varianten van die, die proeven geprobeerd... en hebben stof per stof en stap per stap geprobeerd... om van die eenvoudige stoffen naar ingewikkelde stoffen te gaan... tot aan DNA te komen en zo verder. Mm -hmm. En dat uh, lukt aardig. Mm -hmm. Als je er H2S uh, uh, bij doet bijvoorbeeld... dat uh, spul naar Rotte eieren stinkt... Mm -hmm. dan uh, krijg je alle aminozuren waar ook zwavel in zit... Doe je er waterstofcyanide bij, dan krijg je purinen. Dat zijn weer bouwstenen voor DNA en zo verder. Ja. Ze hebben daar UV-licht op losgelaten. Ze hebben gekeken, wat doe je nu als er ook ijs ontstaat? Mm, ja. Geeft dat effecten? Wat gebeurt er als je er een beetje vulkanisme bij doen? Ja. Wat gebeurt er als er een enorme impact is? Zoals die, die, die dinosaurussen daar kapot gemaakt heeft. Heel leuke wetenschap. Ze hebben dan ja, stalen ja. met 26.000 kilometer per uur in ijs geschoten. Ja, ja. En dan gekeken wat de gevolgen waren. De gevolgen waren aminozuren.
2: Ja, oké. Okay.
1: Dus uh, ze waren een heel eind. En nu plots ja. zijn er mensen die zeggen... Hé, hey, wacht even jongens. Jullie dachten dat jullie mooie reacties aan het doen waren. Mm -hmm. Maar jullie hebben er helemaal geen rekening mee gehouden... dat jullie in glas bezig waren.
2: Mm -hmm. yeah.
1: Chemici werken altijd in glas. Ja. En ze weten van glas, dat reageert nergens mee. We kunnen onze reacties perfect in glas doen. Dat glas heeft geen invloed op waar we mee bezig zijn, op wat we aan het onderzoeken zijn. Behalve in een paar zeer specifieke gevallen die we kennen, ja. en waar we de rekening mee houden. Dus ook Miller had zich helemaal geen vragen gesteld bij, ja. bij de glazen kolven die hij gebruikte.
0: Maar dat verlampt natuurlijk ergens je denken ja, wel. Ja, ja, ja. Ja, 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 ja.
1: De wereld is niet alleen water en lucht, nee. het is water, lucht en rotsen. Ja. Daar begin je mee. Ja. En hebben deze jongens gezegd, glas is een uh, silicaat, siliciumdioxide, mm -hmm. En waar je dat woord nog tegenkomt, is in zand.
2: Ja, okay, ja.
1: Het grootste deel van de aarde is siliciumdioxide. Ja. Dus misschien moet je daar toch wel eens dieper naar kijken. Ja. Dus ze hebben die proeven opnieuw gedaan. In glazen kolven. Mm -hmm. Borosilicaatglas. Mm -hmm. Daar zit ook een beetje boor in. En van boor wisten ze ook al dat dat wel leuke effecten had bij het ontstaan van het leven. Ja. Dat hebben ze ook gedaan in teflon. Ja. Teflon reageert echt nergens mee.
2: Nee,
1: ja. Dus dat was nog veel beter dan glas. Mm -hmm. Het heeft ook weer nadelen. Uh, teflon is een uh, erfenis van uh, wat we tegenwoordig 3M en de, de PFAS-toestanden PFAS, PFAS, uh, noemen. Ja. En dan hebben ze het nog eens gedaan in een kolf waar ze glassenschilfers in gestrooid hadden. Ja. Oh ja. En dan reacties opnieuw gedaan en gekeken. En inderdaad, als je het in teflon doet... Ja. heb je veel minder verschillende stoffen okay. die ontstaan. En elk van die stoffen ontstaat ook veel minder talrijk. Ja. Dus dat glas speelt echt wel mee. Ja. Okay. Siliciumdioxide is waarschijnlijk een katalysator voor een aantal reacties, denk ik. Ze vergemakkelijkt andere reacties. Ja. En wat je ook hebt, in dat glas zijn allemaal hele kleine microputjes waar een beetje siliciumdioxide losgekomen is. En elk zo'n putje is eigenlijk een aparte reactiekamer waar je weer andere reacties kunt krijgen. Ja. Het is een beetje te vergelijken met wat je tegenwoordig in bierglazen ziet, waar men onderaan tegenwoordig putjes etst. Ja. En dan stijgen daar hele mooie luchtbellen omhoog. Dat is ook omdat daar specifieke reacties doorgaan. Ja, ja, ja. Dus die twee dingen maken dat we die hele ontstaan van het leven toch eens grondig of niet moeten gaan bekijken. Ja, werkgelegenheid
0: voor de wetenschap. Dat is dan nou. wel weer fijn natuurlijk. Maar dus... Als ik mag concluderen, om leven te creëren, heb je water, lucht, elektriciteit, bliksem ja. en glas nodig.
1: Of en glas zand. of gesteente. gesteente. Zand, zand okay. of whatever. Ja. Want wat we hier in glas zien, waarschijnlijk zijn er ook andere gesteenten die best wel nuttig ja. geweest ja. zijn bij het ontstaan van het leven. Ja. Uiteindelijk een kolf is een golf maar een heel primitief model voor een complete planeet. Mm -hmm. Ja.
0: Tot slot, Pieter, onze Dino van de Week. Die komt deze week uit Australië.
1: Ja. Vertel. ronder. 50 jaar geleden, 200 meter diep in een mijn. Want ontdekken die mijnwerkers voetsporen op het plafond. Oké. Okay. Ja. Afdrukken van dino-poten. <laughs> ondersteboven tegen het plafond. Dat, dat is bijzonder. Ja. Sensatie <laughs> alom. We hebben we daar foto's van genomen? We hebben we daar. Afdrukken van getekend. We uh, hebben dat allemaal opgestuurd naar wetenschappers. En die zeiden: Ah ja, ja, ja dat uh, zijn raptors, heel duidelijk. Dus uh, vleesetende dino's. Wij denken van het geslacht Eubrontes, uh, zo te zien aan die poten. Mm -hmm. Er waren jukkels, als we die poten afdrukken en de afstanden daartussen ja. meten. Uh, die moeten poten gehad hebben waar je als mens rustig door kon lopen. Oké, okay, ja. Beesten van dat formaat, dat gigantische vleeseters. Ja. Ja. En dat was voor de periode 220 miljoen jaar geleden... waar die afdrukken gemaakt zijn, was dat heel bizar. Hmm. De vleeseters van toen waren normaal veel kleiner. Ja. We hadden heel van uh, fazante formaat... Dan, uh, ah, ja. van dit soort uh, gigantisch formaat. Ja. Dus sensatie... We hebben tientallen jaren geloofd.
0: Alle gazetten vol, maar.
1: En nu zijn er mensen die eens opnieuw gaan kijken zijn. En deze keer niet met foto's van die afdrukken gewerkt hebben. Maar die afdrukken zelf is uh, ja. goed gaan bekijken. En toen bleek: A, ah, de beestjes waren toch iets kleiner. Je moest je toch al bukken om eronder door te kunnen. Mm -hmm. En B, het waren geen vleeszitters, Het waren planteneders. Oké, okay, ja. Dus uh, weg sensatie. Ja. Australië is weer een, uh, een icoon kwijt.
0: Ja. En hoe zie je dat dan, dat het toch planteneters waren aan de, de klauwen? of zoiets? Aan de klauwen, ja. aan, de,
1: aan de poten, konden ze toch zien... Nee, dat zijn geen eubrontes, het zijn uh, prosauropoden. Ook weer een andere groep, maar een plantenetende groep deze keer. Ja, ja, ja. Dus ja, jammer voor Australië. Ja, maar
0: de vraag is wel nog steeds... waarom staan die afdrukken op het plafond? Ja,
1: daar is een verklaring voor. Oké. Okay. De beesten hebben in uh, natte bladeren en uh, bosgrond zeg maar, gelopen... hebben daar afdrukken in gemaakt. ja diepe ja, putjes. Ja. Die zijn gevuld geraakt met zand. En het is het zand dat gefossiliseerd is. Ah ja, tuurlijk. Dus en toevallig bij het graven van die mijn... heeft men gesteente weggehaald... en uh, kwam men langs onderaan dichter en dichter... bij die poten en plots werden die poten uh, zichtbaar. Ja. Die zandafdrukken hingen aan het plafond. Ja. Meer was er niet aan de hand. Oké, okay.
0: dankjewel. Dit was Spits en Atomen, onze wekelijkse podcast over wetenschap en technologie. Bedankt voor het luisteren. Ken je trouwens DS Podcast al, de podcast-app van De Standaard? Daar luister je niet alleen naar onze journalistieke reeksen, je krijgt ook elke week een eigenhandige selectie van de beste nieuwe podcasts op de markt. Alle credits van de podcast die je net hoorde vind je op standaard.be-podcast. Reageren kan via podcast.standaard.be.
2: Volgende week zijn we opnieuw.